0: 能够跟大家在张园这样一个充满活力的城市公共空间来进行这样一场关于彩妆艺术展览的对谈，那我也非常荣幸的呃邀请到了三位非常专业、非常呃有自己的经验的嘉宾。那么我现下面想先要请我们的对谈嘉宾入座。那我首先想邀请我们 LVMH 集团大中华区的总裁吴越先生入座。啊、uh, ，我们的还有一位嘉宾是我们超媒体集团艺术平台的出版人，同时他也是《Leap 艺术界》、《Tank 艺术新闻》中文版和《a r Review China 艺术世界》的出版人曹丹女士。谢谢那下面我们啊， uh, 请到我们的艺术家、策展人和写作者余若洁女士入座。请坐吧。嗯、uh, ，那我们现在我们就正式的开始我们的对谈。那呃首先呢，大家可以看到，可能有一些嘉宾昨天也来到了我们这个“浮生若梦展”展彩妆艺术展的现场，已经看到了这两层的展览之间，嗯、呃，叫做“浮生若梦”。那么它也分了四个篇章来具体的阐释为什么梦可以在彩妆艺术世界，呃，带给彩妆师这样多的灵感，然后让他们焕发出这样多的创意，来把彩妆呃作为一种表达人体和艺术的画布，来这样呃呈现更多的自我变革。那其实我比较感兴趣的也是梦这个主题。它作为我们这个展览的主题呢，嗯，其实很多朋友们，嗯，作为就是彩妆界的一些呃时尚圈的好友，也会经常的去探讨梦和现实之间的关系。嗯，其实，<笑>我是不是说的有点太多？其实，呃很多朋友可能不知道的是，我们的品牌 Make Up Forever 它一开始的中文译名正是“浮生若梦”。那么，也会很容易让我们想到李白的名句：“浮万物者，天地之逆旅也；光阴者，百代之过客也。而浮生若梦，为欢几何？”那他讲的正是这样一个，呃，天地广大，光阴易逝，而人生欢乐的时光万分珍贵这样一个概念。其实其实后来呢，它 Make Up Forever 才。把艺名改成了更加具有青春活力的梅科飞。嗯，其实我想先要请我们在座的嘉宾来分享一下，大家看过整个展览之后有一个怎样的感受？嗯，从梦和现实之间的这样一个联系来分享一下，呃，这个展览带给大家的体验和启发。对，曹丹老师。
1: 感谢啊，感谢呃大家的参与今天的一个活动，然后我也非常荣幸呃我们超媒体集团的艺术平台能够参与这次展览的一些策划，协助梳理呃这次呃所有三说件作品的一个一个线索，包括一些文字的撰写，让我们的公众呢更好的了解。呃、uh, ，Make Up Forever 和这次这个对这个梦的这个话题这个演绎，那么我看昨天晚上看完作品以后，我特别特别的震撼，就是说我说有这么样的一个创造力，就我们的学员有这样的创造力和艺术的想象力，呃，能够给我们带来呃不同的很多元的表达的这些呃影像的，但它首先是一个身体艺术的一个作品，然后就是影像。摄影师、影像的艺术家去创造的一个作品。那么，呃，我我特别喜欢呃“浮生若这个主题。中国我们有庄周梦蝶、南柯一梦，就很多梦的故事。《红楼梦》就有三十二个故事是关于梦的故事。那么西方我们可以，我我也搜集了，呃，在西方视觉艺术史里面、绘画史里面有很多很多这个梦这个主题对艺术家来说就是一个呃。从古到今非常丰富的多就是这种创作的内容，我们可以看看 slide。那么我在呃，我们可以看到，就是从无论是文艺复兴时期，包括这个，尤其是浪漫主义时期、象征主义时期，还有超现实主义时期，很多艺术品都是跟梦有关。那么最早的人可能他是从圣经故事，我们讲圣经故事里面的梦想啊，就西方艺术家。那么后来越来越近代以后，我们就更多的是我个人的梦想，我我我个人的表达，个体的一个想法。那么它是一个主观的一个梦想。那么它其实，我觉得梦的理解，它可以是对一个现实的逃离，或者是它是对于一种灵魂深处的一种启示。那么尤其是呃，超现实主义，他就说潜意识，人的潜意识，呃，他是不是这些潜意识？潜意识其实就是一个非常。确认的一个现实，而、呃、不是一个虚幻。那么，呃，我认为就是说，我们能够呃通过这样的这么多元的表达，我自己总结的一个想法，其实梦是想象之路流动的思想。所以在我们这次《Make Up Forever》这个展览，呃，《浮生若梦》，我能够体现这种流动的思想，呃，用影像去捕捉。谢谢
0: 。对，我觉得。曹老师说的也特别好，尤其是曹老师刚才提到了梦，从一种就是更加宏大的共同的愿景，然后到达我们今天这个时代，它趋向了一种更加个人内心的，把潜意识表达为现实，外化自己的心灵世界，然后到达一个更加丰富绚丽的现实的这样一种。变革，所以这“浮生若梦”其实，在大家有不同的理解。可能在一些人看来，它是一个虚妄的、玄幻的这样一个呃生命或者心灵的状态。但其实呢，我相信，就是在今天这样一个充满了变革和不确定性的时代，其实“浮生若梦”它更加趋向的是一种蜕变的力量，它也是一种变革的力量，也是一个。呃，一种能够鼓舞和指引人心，让他们达到自己内心希望的自我的这样一种现实。对，所以我也想请若杰来分享一下，在他呃自己的创作历程当中，梦是是否曾经给你一些创作的灵感，然后啊、呃，他有没有在你的作品当中发挥扮演一些角色？呃，首先很感谢
2: 这次呃能够有这个机会和 Make Up For Ever 进行这次合作。然后因为浮生若梦这个主题呢，我非常有有感触。昨天也是跟曹老师我们一起看展览的时候，就觉得说，就是仿佛像是进入了一个个创作者的梦境一般。嗯、呃，就是这个主题给我一个非常大的一个感受，就是它非常的朦胧梦幻。就是我们在其中穿梭的时候，仿佛就像我们就是一个个梦者，在这个梦境当中穿梭。呃，一个个创作者创造出来一个个梦，我们像在每个梦幻的泡泡里面，从一个到达另一个。所以我觉得那种感受非常的神奇，并且我产生了非常强烈的创作冲动，想要去 Make Up Forever 的学院进行学习彩妆。就是我昨天还在跟 Andy 老师在聊说。我就真的很想学习，因为我觉得就是，其实对我来说有点像是换一个画布，在身体上进行这个呈现。我自己也很想说，除了那些，比如说我平时创作的载体，其实它是平的、静止的。但是如果换成一个动的人体的话，是不是会有更加鲜活的情绪力量展示出来？就是我在这个每个幅的呃创作里面，就看到了这种呃人。身体本身带来的一种能量，那也是人赋予这个梦境的一个新的情绪吧，所以我觉得特别有趣，也希望有机会未来可以以人的身体为载体来创作更多的呃梦境。然后如果说是用一个词语来形容，就是自然界中物质来形容这个浮生若梦的感觉的话，我觉得是呃云，因为我觉得云朵的给我的感受就是那种。漂浮的、飘荡的、悬浮在半空中的，然后你捉摸不到它，就是这对我，这、就是我对那个“浮生若梦”这个词的一个具体的一个想象。然后说到作品呢，现在就是屏幕上可以看到的是我的呃去年的创作，这个名字的叫做《泡沫假寐》。其实我自己的创作的一直以来的艺术线索呢，都是来自于我的幻想，其实就都是我的梦境。我将现实当中的很多的具体的材料，通过不同的装置表达，把它变成了一个超现实的梦境。很多人会觉得我的作品是不是通过后期软件啊修出来的？但其实没有，这些都是就是我其中探索的项目叫做 “photo without Photoshop”， 就是没有用任何软件技术的支撑，但是把我呃脑海中的一种幻想进行一个表达。我觉得就是嗯，这些幻想也像是我们的庇护所，它能够给到我们非常多的温暖和治愈。我觉得《浮生落梦》也是给我一个这样的感受，就是能够嗯、呃、帮助我们消解一些现实当中的苦痛，让我们觉得呃生活也是有很美好的部分
0: 。谢谢若姐非常详细的分享。对，其实嗯，从这样多的我们的彩妆学院的学员作品。和包括我们艺术家自己的创作来看，我觉得大家对梦想和现实的理解虽然可能有一些差异，但是最终也是殊途同归的。所以我也想呃问一下吴越先生，就是您作为 LVMH 集团大中华区的总裁，也经历了这样多商业化浪潮的变革，经历了、呃、过去不同寻常的三年，然后也一直的在以创意和呃耐心去。期待这个变革，引领这个变革。那我想问问吴越先生，就是结合《浮生若梦》的这个主题，您怎么理解梦想和现实之间的关系？他们是否能够有一种链接？对
3: ，本来我来之前，我觉得白天谈梦是很难的啊，就是白日做梦。做梦<笑>但没想到，就是说有那么多的说辞可以在白天谈梦，阐释这个梦。嗯这个是我感到蛮吃惊的，但是呢，回到正题啊，我们的人类跟其他的动物的区别，可能就是因为我们有梦，我们有想象，这是人类的厉害。同时呢，人类可能也是唯一的世界上的动物会有艺术创造的。所以呢，你刚才说到的现实也好啊，梦想也好，其。其实，我认为艺术就在为人类扮演着这个连接现实跟梦幻想象之间的这个桥梁的作用。所以，艺术不是一个孤立的存在，艺术本身是在啊、呃，我觉得帮助我们来展示我们的想象。嗯，现实是非常嗯复杂的。我其实昨天也曾经在其他的场合说过，我们看到有黑暗，我们继续看到这个世界有各种灾难，还有战争啊、呃，有很多的困惑。但是人类是向往着美好，向往着和平。啊、呃，艺术，我相信在今天的世界也帮助的，帮助着我们啊、呃，人类啊，在。治愈自己我觉得人类的需要啊、呃，所发泄的情绪也好，需要对世界的啊、呃、各种展望、期待，我觉得艺术都在帮助我们做这些事情。所以，艺术作为一个桥梁来说，这个重要性是非常非常难以啊、呃、低估的。我觉得是非常非常的有用的啊！我觉得是一个非常积极的一个一个力量。昨天晚上我第一次来看这个展览，我也很感慨啊，就是、说没想到有那么多的年轻人啊、呃，也不是为了一个什么技术的一个炫耀，而是一个真情实意的来看这样一个，其实是貌似很简朴的一个展览，因为没有什么特别的技术上的炫啊，就是、说。但是来的人群呢，我觉得也逗留的时间也特别长，证明是非常走心的，不是随便在旁边逛街的，呃，吃吃喝喝，走错路，呃，入错门啊，然后来看一下啊，这是什么东西，好奇心满足，马上就离场的。所以我觉得这种互动也是在证实一个艺术在扮演的一个重要的一个一个角色啊、呃。三年的疫情。啊，给很多人带来很大的影响，我相信，尤其是对我们现在的嗯年轻人，可能是一帆风顺了好久了，啊，突然是见到了一些可能他们一生当中从来没有见到过的，可以被认为叫艰难困苦啊，有很多障碍，包括旅行的障碍，包括人跟人之间的接触的这个障碍，所以我觉得这个艺术这个背后包括。这些人体的啊呃绘嗯绘绘体的这些艺术，其实都在可能暗示着人们渴望的这个肢体的接触。我觉得，这个艺术可能在扮演着这样一个角色。虽然它是艺术，但是它其实在背后折射的是人跟人之间人际交往的这种非常渴望的这种需求。所以，艺术其实是真的是在帮助我们治愈自己，还帮助我们想象未来的更美好的空间。谢谢
0: 。非常非常感人的一段话。我刚才呢，其实，在吴越先生的分享里面捕捉到了两个比较关键的词，一一个是疗愈，另一个呢是渴望。我觉得，其实，在这样一个经历了很多很多。历史事 件， 然后大家每一天的个人生活也会有不断的情绪翻 滚， 不断的潜意识在入侵现实的这样一个现况之 下， 正是疗愈的力 量， 因为 呃， 正是疗愈和渴望的力量在支撑我们在现实的世界里面向前走。因为疗愈 呢， 它指向的是过 去， 我们要把自己从过去的一些苦痛当中拉回来。那渴望其实恰恰指向的就是未来。我们正是在这两种力量的。互相拉扯、互相支持下，我们才能够到达我们想要的一个现实。其实，我觉得彩妆呢，它也同样的具有疗愈和渴望这两个关键词、这两个元素，在彩妆的世界里面也是同样闪耀的。那就像呃 ，Make Up Forever 彩妆学院，它的创立的故事其实也正正能呼应这两个词，因为。呃，了解品牌的朋友们可能会知道啊 ，Makeup Forever 它是，呃，一个来自法国巴黎的品牌。那么它的创始人达纳修斯女士也是一位非常非常热爱艺术的年轻人。在他很年轻的时候，他在法国的美术学院学习了绘画和雕塑，然后他在同时也获得了一些去剧院工作的机会。所以他在幕后给演员们。做妆造，然后做造型，包括像服饰的一些设计，其实是激起了他内心对于，呃，人体如何能够更美、更多元的去表达自我的精神，包括去在呃现实世界当中找到更多元化的自己，做了一个这样的探索。那其实这样的经历和工作呢，也为他在2002年创办 Make Up Forever 美妆学院奠定了一个基础。其实。了解品牌的呃朋友们会知道，现在 Make Up Forever 的美妆学院，其实在全球是拥有着彩妆界的哈佛学院这样一个美誉的。那它在上海的呃这样一个呃学院呢，是坐落在黄浦区的思南公馆，对。所以下面一个话题，我也想从这里切入，请各位嘉宾去分享一下彩妆在我们的世界当中，现在扮演了一个怎样的角色。对，嗯，因为曹老师，您作为具有很多年经验的艺术领域的出版人，嗯，也是跟广泛的和时尚和呃珠宝这样的领域去接触过，嗯，所以也想想请您分享一下彩妆。您觉得在这样一个世界里面，它是一种怎样的存在？它和艺术和现实和年轻人的关联又是什
1: 么？那个我我其实对于彩妆，嗯，我如果从跟当代艺术的关系哈，跟当代艺术的一个相遇，我最早的认知或者我觉得最有代表性的应该是他啊，美国的艺术家 Cindy Sherman， 呃，在 LV 呃基金会有过他的个展，当然也在北京的这个基金会的空间也有过个歌展，就是他在六十，他从六十多年来都一直是用相机来探索自己的身份。然后我们中间这幅是 Cindy Sherman 的作品，呃，包括身份、性别，还有女性气质的概念。他七二年的时候呢，当时就从绘画转向摄影，他自己一个人啥什么都干，就是化妆、服装，甚至自己导演去做扮演一个所谓的社会的呃一个各种社会的人的一个形象啊、呃，无论是演员或者或者是名人，或者是男性或者是小丑，那么他。就是他是在一直是在流行文化的意象、电影、时尚和电影视里面吸取了很多灵感，一直在挑战呃女性在媒体中的这种呃种角色或者女性的一些物化的这样的一些话题。他成为了现在应该是、呃、市场上也是他的摄影作品卖的最高的一位女性的摄影师。也是在整个影像艺术非常具有影响力的一个摄影师和当代艺术家之一 ，Cindy Sherman。所以，我对于彩妆的认知是，当然是从他那边，呃，开始认识到当代艺术跟彩妆的一些呃相遇的一个比较典型的故事。那么，呃，我们的创办人这是个、哦、Makeup Forever 创办人，这个 Danny 呃 Sands， 他他也是一个所谓最早的人体艺术的一个先驱。那么，也让我们看到。其实能够体会到，其实，在西方不同的艺术运动、不同的艺术流派，其实之间是互相启发的。就是尤其是在当代艺术里面，用到的彩妆特别多。我也看到，比如说艺术家是用身体做 p e r f o r m a n c arts， 或者是做一些影像的艺术里面的应用，呃，舞台的艺术、电影的艺术一样，就是都会呃很很跟彩妆的合作非常非常的密切。所以我举了一些例子，就是一些做行为的艺术家，他们怎么运用身体，运用他们的一些道具啊、呃，包括这个 If Klein 他怎么去用呃绘画的身体在纸面上呃做出了他的这个呃非常有历史意义的一个呃身体这个绘画、哦，所以跟大家分享一些艺术史里面的一些故事，谢谢。对
0: ，其实曹老师刚才有。把彩妆的定义又拓宽了一点点，因为其实，在艺术史上诸多的流派呢，嗯、呃，像彩妆，我们现在会说人体作为画布，化妆品呢作为颜料。其实，在艺术史上，我们的行动绘画派、我们的行为艺术和表演艺术，其实它又把人体其实作为这样一个运动的元素，让它去融入艺术，然后做更为多元大胆的一些表达。其实这这又拓宽了一些彩妆的定义和它在我们的现实当中可以激发想象力的一些时刻吧。然后这里我就也想请若杰分享一下，呃，你的创作当中或许有这样身体性的时刻，或许有这样多元大胆的表达的时刻，甚至你刚才提到也会想要运用彩妆去在未来的创作当中做一些改变，就是这样的想法可以跟大家分享一下。
2: 嗯，就是我是个蛮爱化妆的人，对，然后我也拥有很多很多的化妆品。嗯，就是我和我就非常喜欢买非常多的眼影盘，因为我觉得他们就像颜料盘，在他们画的时候，我也会调颜色，今天配哪个颜色，然后我会根据春夏秋冬不同的季节以及我今天的心情来搭配一些眼影，而且。我愿意去尝试很多很夸张的一些造型跟色彩，比如说，嗯、呃，前段时间我特别迷恋湖蓝色跟绿色，我觉得绿色抹在眼皮上，感觉非常的春天。就是我会很喜欢这种彩妆和带给我日常生活的感觉。我觉得我就把我自己当成一块画布了，它是我去嗯、呃、展现自我的一种方式。可能作品展示的是这部分的自我，这部分就是融入到生活当中，我就用我自己的脸来表示我今天的态度。我觉得这也是现在呃很多的，就是新时代的一些呃年轻的男生啊女生都会很希望通过自己呃的妆容来展现自己的个性吧。对，然后我其实蛮想分享一下，就是关于彩妆当中的，就是我刚才说的，像是一个个眼影盘，它像是呃就是画。就是画的颜料盘一样，这、就、些、是、颜色带给我的感受。因为可以看到，就是这个我就是屏幕上的这个作品呢，是我嗯前年的叫做《梦者小梦》的作品。这个作品我们可以看到它的颜色非常的流动和丰富，也是这个灵感也是来源于有段时间我做了非常非常多的梦境。我在想说，如何就是我们经常做梦。梦完了之后，可能梦里面的具体的章节情节我们都忘了，但是有可能那个遗留出来的情绪是记得。醒来的时候，你会觉得哦，我我好开心，或者我好伤心，那个情绪依然停留在心间。但是我在想，如何可以把这种嗯、呃、悲伤的或者焦虑的、喜悦的、浪漫的情绪进行一个视觉化的还原？所以我就通过一些摄影的技术，创作出了这些比较抽象和意象的梦境。它们就是我梦境里面遗留的情绪。在我看来，颜色它是能。能够代表一些情绪的，比如说，嗯、呃，可能我们通常认识的就是、blue， 它可能就是忧郁的；如果是粉色一点的，可能更加浪漫。它是有一个呃一个映射的，就像这次有个作品我自己非常喜欢，就是二楼的叫做 tear， 叫眼泪。那幅作品就是用。银色来代表了这个，嗯、呃，这个就是女孩流泪的状态，并且她用了非常简单的材料，就是一根根银色的细线放在眼眸这边，然后垂下来，我觉得特别美。那个低眸之间，那个呃细线摇摆，就像是一个女生在遮掩她悲伤的情绪。然后她所运用的那个银色，就像是呃闪着那个。不灵不灵的钻石的眼泪，女孩的眼泪都是钻石那种感觉，所以我觉得用的非常的巧妙。虽然材料和形式很简单，但是它里面这个银色所蕴含的一种情绪能量，我觉得它把它表现出来了。在呃这每一幅的作品当中，其实我都能感受到创作者他对于颜色的提取。就是每个人创作的，其实我觉得是有直觉性的。我自己是直觉型的选手，就是我对于颜色我没有，就是我是后面会想说哦，原来是这样的。但是其实我在创作的时候，我没有做过多的思考，那有时候是一个直觉性的反应。我这个会选蓝色，这个会选绿色，就是这个是我是觉得是有一定的呃，可能是天赋吧，就是就是对于。色彩的敏感度会比较高，当然我就是一直有在研究一个，就是嗯探索一个项目嘛，就是有点像是颜色的偏差，就是同样一个红色或同样一个蓝色，可能在我们我我们吴先生还有那个曹老师和我这边，他会有不同程度的偏差，有可能你会觉得他是这个程度的。呃，我就觉得是这个程度的，你他是这个程度，就每个人程度不一样，他可能原因也可能是因为我们每个人的呃主观的经验不同，或者是我们过去的经历不同，所以都会导致我们对同样的一个颜色有不同的感受力。所以为什么说我们这次的很多作品看上去很多的观众很好奇？我觉得在每个观众的眼里，他都会有他自己不同的感受，就像是我感受那幅眼泪的作品一样，别人可能看到的是啊、呃、很快乐的。画面，我可能看到的是一种挣扎和忧郁，对，所以我就觉得像这种梦境的，呃，我对于梦境这这个东西的话，我一直希望能够继续的研究和探索下去，也希望能够用彩妆的颜色可以跟梦境有更多的结合，因为比如说我现在这个东西都还很静态，就算把它放到了布面的载载载体来说，它也都是比较沉静的或者是这种非生命物质的，但是如果是跟生命物质做个结合，它可能会有。嗯，更加强大的一个力量展示，因为人本身就像刚才吴先生说，就是人本身的情绪，它是非常的强的，它有时候不像是一个静止的物品一样，我们有的时候没有办法去控制这个人的情绪，可能这个模特
0: 他的哪个动作，他就把这个作品更加鲜活的表达出来
2: 了
0: 。嗯，是的，我觉得若杰其实作为年轻世代的艺术家，他捕捉到了非常重要的一点，就是现在。因为时代很复杂，我们所处在的现实很复杂，所以人的思想和他的感情，他每一天的情绪变化，他不可能是单一的。其实，我觉得吴越先生，因为您有很多年的在艺术和商业领域深耕的经验，那其实我也想问问您。作为一个比较具有青春洋溢之心的人，那您刚才包括也听了曹老师和若杰的分享，他们分别从艺术史的角度和年轻艺术家创作的角度，来带出了这个彩妆和我们年轻时代的一种链接。那我觉得，嗯，吴越先生能不能分享一下，您认为就在现在这样一个瞬息万变的每天都要处理很多的压力、焦虑和不确定的时代，您觉得彩妆？它能够给我们一种怎么样的精神的提振？它和年轻人有一些什么样的关系？我觉
3: 得大家谈到彩妆，就想到的是彩色。今天的世界其实很纠结啊，因为我们受困于黑白观念的是非。我们其实都面临着一个地缘政治。黑白撕裂的一种状况，非常的难受。越是在这种情况下，其实黑白虽然教会我们对错，彩色能够让我们享受生活，这个世界的五彩缤纷。我觉得这个彩色本身是这个世界非常之需要的。当我们想到一个落后的中国。呃，改革开放之前的中国，可能我们的印象就是一个黑白世界。当我们在庆祝中国四十多年的改革开放，我们的眼中就是一个彩色的世界。所以，彩色是非常能够来象征我们对这个生活的热爱，象征我们这个。市场的发展象征我们的经济的繁荣，象征一切的一切，我们都喜欢的东西。所以，彩色本身非常能够啊、呃、帮助我们体现啊、呃、表现和实现我们心中所需要实现、体现、表现的各种各样的情绪。所以，彩色本身是受到我们大众拥抱的。彩妆本身也是彩色的一部分。啊、uh, ，我相信在四十多年前的中国，能够想到化妆的，可能除了在台上的演员之外，没有别人。但今天呢，完全不是这么回事。我觉得所有人都在非常啊、uh, 习惯的接受彩妆，尤其年轻人，刚才也谈到了各种颜色代表着各种各样的不同的情绪的需求。所以彩妆本身是一个时代的，我觉得是时代的一个象征。所以年轻人拥拥抱，呃，就是说喜欢彩妆，对吧？这本身也是一个时代的一个潮流。那刚才也提到过去的三年多的疫情啊，这疫情戴着口罩的这个年月啊，就说其实彩妆是很困难的。
1: <笑>据我了解
3: ，所有的彩妆品牌都不见得啊，就是说嗯，有什么一帆风顺的。这个发展啊，包括我相信我们所有搞艺术的，我们的朋友们，其实也面临着问题。所以彩妆、彩色，当我们走出疫情的时候，整个这个世界啊，更加的，我觉得在其实呼之欲出的需要这个彩妆，需要这个彩色。所以年轻人，我觉得如此积极的在拥抱，在呈现自己，我觉得这个。已经这个尽在不言中，你就已经看得到这个当中的关联了。所以我觉得，我们今天如果是谈到梦的话，我们今天的梦也不是黑白色的梦了，我们是五彩缤纷之梦。所以，我们梦的也是彩妆之梦，是精彩的、彩色的、颜色的梦，对吧？各自寻找自己的颜色，所以这个就是这个世界的精彩。
0: 非常感谢。我觉得吴越先生说的非常的好。我觉得彩妆它其实现在已经不仅仅是一个人的妆面、一个人的面貌，它其实代表着人们内心想要去拥抱这个世界的渴望。它会是一个更加走向多元世界的一个象征。嗯，其实我刚才也有想到，就是这个包容性，其实在现在的社会当中已经体现在了我们生活中的方方面面。就比如彩妆和我们艺术的这个跨界的合作，它其实正是一种从各自的专业领域走出来，然后去拥抱能够达到一加一大于二的效果的这样一一种合作和一种共赢。其实，既然说到这个呢，也想接着请吴越先生分享一下，在很多年的呃时尚行业、奢侈品行业的呃合作当中。把将我们将会将艺术作为一种桥梁，像您在第一个话题当中提到的一样，去让它实现一种跨界和融合。那在很多年的这种商业合作的经验里面，您觉得品牌作为一个融合了很多技术、商业、金融呃不同的专业知识的这样一个综合体，它的形式和它的本质，我们这样一些。圈内好友们，包括像专业人士们，去如何认识它、如何分辨它和理解它呢？呃
3: ，我觉得这个话题接的非常好啊，就是我们刚才说到颜色五彩缤纷，在自然界里面，我们有没有发现很多我们认为是可能很冲的颜色，但自然界是非常和谐的，红花绿叶，它也很和谐。对吧？就是说，蓝天白云它也很和谐。就是说，颜色在自然界其实自有一套融合在一起，让你不感到违和的这种状态。为什么我要提这个状态呢？就是说，其实商业跟艺术的这个结合，尤其是高端的品牌，当你在解决的不是一个温饱问题，不是一个基础需求的问题的时候，其实艺术是融入了商业。创造了一种情感的价值，那这种情感的价值本身造就了我们国际上也好，国内的很多新兴的品牌也好，就是说不断的在成长过程当中，这个成长的过程和成功的经验都背后就是因为它的这个融合的成功，创造了一种情感价值，超越这个物件本身的功能价值，那所以这个也是很重要的一个点。由于有了这个点，那我们再再来谈这个商业跟艺术跟各方面的这个结合的时候，吻合度是非常重要的。一个成功的品牌就好比一个人一模一样，是有个性的，是一个我们可以用拟人化的方式去想象，他是个男的还是个女的。它是长得什么样的，等等啊，它是有个性嘛，对吧？就是说你不会觉得啊，只能有一个，而且你可以无限的出现不同的人、不同的品牌。那在这个情况下，艺术跟商业也好，跟品牌的结合，最好的、最佳的这个状态应该是吻合的，不是标签的。就好比自然界，任何你貌似认为是两个呃不不搭的颜色，为什么在自然界会搭的如此的顺畅，一模一样？所以成功的商业品牌和艺术的结合，一定是走心的，一定是吻合的，一定不是就贴个标签的啊，就是学个形。所以回到一个最重要的点，我认为就是商业。我们去看商业跟艺术的结合，成功的案例往往是它不光是有形，它更重要的是有质，有内在的一种吻合度，所以这个非常重要。今天我们看到的很多呃国际品牌，跟艺术的结合，其实不是简简单单的跟艺术的结合，它能打动人的原因，我觉得啊、呃，可能跟音乐有关呢。可能跟舞蹈有关呢，可能跟绘画有关呢，可能跟整个的这个社会的艺术的熏陶和节奏和他的整个的感悟是完全有关，不是单独的一个设计师的一个什么风格。我相信我们所有人沉浸在这个社会当中，艺术在就无孔不入的渗透到。我们的生活的方方面面，当你看到时尚的时候，其实时尚本身就是艺术渗透了商业之后而产生出来的一个结果。时尚其实是无界的，时尚无界。时尚其实是这个我们说的时尚界是一个虚拟的界限嘛，对吧？就是说，我们坐下来想的话，我们可能说，说不定也包括电电影啊，也包括，绝对是包括音乐。也包括舞蹈，呃，甚至我们可以现在可以很大胆地说，时尚是没国界，对吗？就是说，其实欧洲的品牌它也不是飘着他们的国旗在营销时尚吧？呃，法国的、意大利的，它不是也在跟美国的街头的文化在结合吗？那韩国的文化那么厉害，它不是也吸收了很多美国的？或者其他国家的文化吗？包括我们中国的很多潮牌，它也在吸收很多国际的元素，并不是回到清朝啊。所以呢，我觉得这个就是可能我们大家在共同在学习、在探讨、在在达到我们的就是说目标，对吧？就是说，那我觉得这个可能很重要。所以，商业品牌。跟艺术的结合最关键的一点，我相信成功的一定在于它内在的吻合。那内在的吻合是需要走心去做的，不是简简单单学一个形式。这是我个人的见解
1: 。非
0: 常非常感谢精彩的分享，就是。非常感谢吴越先生精彩的分享。他刚才的分享对于品牌和艺术之间的跨界合作，也让我想到，其实这个话题在往大了说，它其实是一个我们现在常说的文化自信的问题。为什么我们艺术和品牌要融合？因为就是就是正像人在这个世界上一样，它最终达到一个自我实现的一个螺旋上升的过程。它其实第一步是求新，然后它是求和谐。最终，在创新和和谐之间，他才能达到一个更加圆融的、更加成熟的自我，也才能够完整的把自己存在于世的这样一个价值和精神传递给合适的观众。我只能说是合适的受众，因为世界是太多元了。所以，我也想请啊，草、呃、南老师接续刚才吴越先生的这样一个分享。啊、呃，因为您作为很多品牌和艺术跨界的策展人。嗯、um, ，肯定是有很多丰富的策展经验。那么，我也想请曹丹老师来分享一下，现在品牌它在它为什么要做艺术展览？它在这样跨界展览当中，它的角色是否已经从单纯的一个我们大家通常所理解的文化赞助人，变成了一个共创者？就像刚才吴越先生所分享到的，去求和谐的这样一个过程，怎样才能将艺术的精神和价值？呃，赋予品牌，并且让二者达到一个一加一大于二的这样一个共赢的局面，这样一个效果，就是请曹老师跟大家来分享一下吧
1: 。我非常同意吴越总讲到的艺术和时尚的一种内在的走心的，甚至是一种互相尊重的一种合作的状态才能够成功。那么，我很记得在二零一八年，我采访呃，在巴黎采访 LVMH 的。呃，集团董事长兼呃首席执行官 Bernard a r n a l t 先生，我问过他是否同意艺术是通向神圣永恒的唯一窗口。他这样回答我：“他说，我经常说艺术是一方讯息济世的良药。那么，确实，艺术在某方面与永恒接近。就可能我个人的角度，我该到他这一句。”所以我从艺术的角度往品牌的角度去讲，因为您的角度是更多的时尚跟艺术的角度去讲。那么艺术和品牌呢？呃，我做过一些研究，其实他们有一个共同点，就是艺术和品牌都是讲梦想，都是要创造梦。另外就是他们一定要有他的独特的那个点。那么不同点是什么呢？其实不同点也很明显。就是艺术永远是提出问题的，但是品牌一定要给出答案的。艺术呢是表达不确定性的，但品牌是要消除疑虑的。我的东西一定要质量要好
3: ，但不一定成功
1: 。<笑>艺术也一样，艺术是需要时间，品牌呢是需要加强持续性的。艺术挑战盲点，挑战挑战禁忌。那么品牌呢，是能够成为集体的坐标。可见艺术和品牌之间呢，他们的价值系统呢，是互相是有一定的呃互补的关系。他们都有一个稀缺性，他们讲究象征意义上的一些梦梦想。那么他们是可以通过一个合作或者是我们说的联姻的关系去。同进行转换或者互相的补充，那么所以我们看到今天其实品牌和艺术的合作里面有非常多元的面貌，不但是艺术赞助人，还是委托艺术家的创作，还是我们做展览，甚至我觉得品牌完全是有这样的实力去做文化的生产者，他们去像我们今天这个这么好的一个 Mika f o r e y 的展览，就是一个文化的生产者，我为都市提供了一个很有意思的展览。那么，就像 LV 建造了艺术基金会，我们也看到这个给整个巴黎提供了对全球的啊、呃、这个呃这个爱好艺术的提供了这么多非常好的现代艺术、当代艺术的一种对话。那么，呃，我很记得我采访过另外一位呃品牌的关于就是跟艺非常喜欢品牌艺术合作的这样的一个负责人，他跟我说，他说这句话我蛮有启发的。他说，今天的我们今天的创新。能够持续的为明成为明日的传统，我们试着在发明，这就是为什么我们对当代艺术感兴趣，因为当代艺术令我们持续挑战我们的视野，用不同的用不同的方式去思考，所以我觉得就是我从艺术的角度回到品牌的故事，谢谢
0: 。那、嗯、刚才曹老师其实是从。呃，将品牌作为文化、作为内容的生产者，这样去谈品牌和艺术跨界的一个关系，其实，嗯，可能熟悉。若杰的朋友们其实也会知道，若杰作为一个跨界的艺术家和策展人，也参加过非常多的品牌合作。那嗯，其实我有点好奇，就是在这样一个，因为大家都说商业和艺术要融合，那其实作为个体的创作者，有时也呃不得不在商业内容的创作者和个体艺术的创作者这两个身份之间去切换。其实我想问问若杰的经验，就是说你参加过这样一些品牌合作，它和你创作之间的关系，你如何去调和两者，或者说平衡两者？嗯，包括和一些品牌的合作，是否又对你的创作产生了很重要的影响？对。呃，我也觉得作
2: 为年轻的呃艺术家，非常幸运，我跟 LVMH 集团的旗下的很多品牌都有过合作，然后就是在这些合作过程中，我觉得我非常赞同吴越先生刚才说的那种。内核的嗯、呃、自洽性，就是我发现，在这所有这合作中，品牌它是在寻找跟它契合度最强的创作者。从我作品当中以及这个艺术家的思路当中，找到一个内核和品牌的链接点是完全吻合的，再用品牌的方式进行传达。从创作者的角度来说，我并不觉得这样子的传播方式。呃，有所谓的高低之分。我是觉得，通过品牌，它反而能够让更多的大众能够嗯、呃，更好的观看这个艺术作品。它是一个更加柔软的方式，或者是嗯、呃，更加嗯、呃、简单易懂的语言来进行一个切入。而且它的传播性确实更强。从市场的角度来说，同样一个作品，通过品牌的一个传播，观众对它的理解度跟包容度它是不一样的。就像是比如说，像是嗯，之前跟 LVMCH 集团的一些其他的品牌在合作的时候，他就是可以从另外一个方面来解读你这个作品。而且我觉得品牌都很尊重艺术家，他并不会强行的去改造你的。嗯、呃，创作的思路，他一定是找到一个最合适的、贴切的点去进行表达。但如果是在涉及到一些需要专门为品牌去做这个创作的时候，我自己也会从品牌的呃 DNA 的内核里面挑选出一个部分是我最感兴趣的，和我的艺术语言进行一个呃结合。我并不觉得他们是。就是一定要相互抵触，他们是应该是包容的。如何让大众嗯、呃、更更好的感受这个我们所要传达的内容才是最重要的。艺术作品它也不一定一定要非非要束之高阁，它也可以用更加嗯、呃、轻松的方式来进行一个嗯、呃、感受。对的
0: 。非常感谢若姐的分享，也很诚恳。我觉得其实能够被品牌。呃，挑选去做这样一个跨界的合作，是很多年轻的艺术家呃希望去做，但是可能在很多时候不知道如何把握的。其实这也是，嗯，也是一个梦吧。我觉得，尤其在这个展览当中，我觉得只有更多元的表达，更加大胆的向内的探索，可能才能够加持你，去助力你完成这样一个在现实当中的梦。然后，若杰刚才呢，他也谈到和品牌的一些合作。其实，这个不得不涉及的就是艺术家经常要走出自己的工作室，到达一些受众更为广泛的一些公共空间里面去创作。那其实大家也可以。回身看一下我们现在展览所在的举办地——张园。其实张园是有非常悠久的历史，吴越先生肯定也非常的了解。早在民国时期的著名实业家张叔和先生将这一片园子买下，并且改造。向上海的公众开放之后呢，张园就被誉为是上海第一名园。然后也有很多当时的文人志士在这里都发表过演讲、演说。然后直到今天呢，上海的静安区将张园这片地方进行了城市更新的改造，所以大家现在从啊、呃、外面进来来张园里面漫步，也会感受到它其实正逐渐的成为城市文化的一张新的名片。所以我觉得大家可以就这个话题，我们所置身的这样一个物理空间，去开放性的聊一聊艺术和公共空间之间的连接，它和公众的这样一个碰撞和对话。对，想先问问吴越先生，就是您觉得，就是像现在的公共空间和艺术，包括和商业的这样一个合作里面，呃，我们独特的上海经验是什么？它的和历史和未来的连接之处又在哪里呢？对
3: ，那作为一个上海这一个开埠，今年正好180周年啊，开埠180周年的一个开放性的城市，历史的长河当中，张园是一个很有代表性的一个项目，四一百四年吧，我如果没有记错的话，但是开始的时候它是一个游乐场，然后它是失败的。十年之后是失败的，然后才到了后来变成现在这个呃群集石库门啊、呃、各种各样建筑的这样一个张园，这叫后张园。那我想说什么呢？就是说，其实，在城市的发展的过程当中，不是一帆风顺，其实是有失败的，但是失败并没有阻碍它的发展，这个是我们要 get 到的一个很重要。人生也好，企业也好，一切的一切的发展没有一帆风顺，这是张元给我们的一个很重要的一个启示。一路发展，不要指望一帆风顺，只有坎坎坷坷，对吧？这是第一。第二呢，在过去的呃四十多年的中国的改革开放的历程当中，发展到了一定的阶段，我们的审美。这个社会的集体审美在不断的提升，所以在这个大环境当中，张园这个项目是很有意义的。这是折射了这个社会的进步、政府的进步、企业的进步、消费者的进步，就是说大的进步的这个势力推动了这样一个以保护为主的这样一个大的项目。这个是城市更新非常重要的。那艺术呢？审美呢？也其实表现在其中，那么所以这个也是一个社会艺术熏陶年轻人的审美的提升之后的所有的表现的这个结果啊，这也很重要。然后呢，谈到艺术跟街头，那我觉得今天的商业、今天的消费者，其实当他看到了很多物质的东西之后，我们已经能够感受到这个社会对我们的历史的沉淀。对我们的传统都有新的赏赏识的能力、欣赏能力和需求了，所以呢，我觉得张元的在此时此刻的出现，和我们国际公司也好，国内公司也好，共同的参与，和我们艺术家的参与，都是跟这个点有关，就是不是我们经常说我们的呃幸运呢、啊，不是光光个人的能力。是时代给我们机会，我觉得这也是背后折射着时代在赋予我们新的机会。这个机会就是能够赏心悦目的、细致的、精致的来研究我们的生活品质。那艺术在这个当中扮演的角色就来了，这也很重要。刚才你也说到，艺术虽然应该在哪里？或者现在我们发现艺术走向哪里？但是我觉得这个很重要的，这个城市也好啊、呃，今天我们说的张园也好啊，就是说艺术是需要被滋养的，需要人群来滋养，需要我们街头来滋养。回到我们这个话题啊，我觉得今天很有意思，选择张园，这个叫游园不经梦。回到我们这个梦，对吧？所以我觉得这个是很有意思的，就是说艺术。出现在这个地方，我觉得也在让我们感叹这个伟大的城市——上海这个城市。我认为是艺术落地的精彩的土壤，艺术也是需要落地的，就是不能留在，对吧？对不然艺术家也养不活，对吧对、啊？我们希望艺术家都能过得很好的生活，因为有这样一片土地，有他的欣赏者。所以我觉得受众是非常重要，这个欣赏者包括我觉得品牌公司，更包括我们的消费者。所以回到昨天晚上，我是很感慨，有那么多的人留那么多时长时间来看这个《Make up Forever》这个展，艺术力量无穷。回到张园，游园不惊梦，谢谢。
0: 刚才吴越先生非常精彩的点睛了我们这个展览和张园的一个结合，游园不惊梦。其实浮生若梦，现实和梦境它永远是交缠的，也是互相渗透的。对，再回到艺术和公共空间的这样一个交汇呢，其实呃，可能大家经常我们现在叫 city walk 嘛。是吧？然后在城市漫步的过程当中，如果你走过建国中路，就是我们的呃超媒体集团现在,在上海办公室在八号桥附近，它也有一个非常长期的橱窗项目，它就是面向建国中路这一条街。曹老、曹丹老师应该也会非常熟悉。我们会挑选一些艺术家去进行合作，让他们把作品。啊、呃，量身定制啊，然后在橱窗里面进行一个展现，也算是增添了街头的一抹风景吧。那其实若杰他也参与过这个橱窗项目的一个共创。其实我觉得曹老师和若杰可以分享一下置屋的这个橱窗项目的一些创作的经验，还有包括我们一些设置这个橱窗，让它和公共空间和啊、呃、一闪而过的公众进行互动的这样一种公共文化生活场景的意义吧。嗯，对。那可以正好放一下，就是这个橱窗，这个是我
2: 嗯前些时候在超媒体集团的嗯置屋的橱窗里面展示的作品，它的名字叫做《重复派对》。然后这些呢，其实是来自于我一个小型的灯光装置。我通过这个橱窗给它放大了，专门为这个定制了一个这样的橱窗项目。我们可以看到这个橱窗里面的每一个线条呢，其实是来源于我的影像作品，就是重复派对的影像作品。我把它高光线勾勒出来，然后变成了这些。呃，抽象的一些线条，并且运用了我一些影像的作品，把它贴在了这个玻璃上。所以我们从视觉上来看呢，它就会有种呃有有虚有实的朦胧感，然后也很像是一场梦。就是嗯、呃，在这个这个橱窗真的特别特别棒，因为玻璃特别高，很通透。它就在呃建国中路的那条路上，那条路的话，路过的行人非常多。我都我会觉得说，做这个项目非常有意义的一个点是，之前我在美术馆。以及在画廊做展览的时候，来观看的人群是特定的，他看了展览的信息，嗯、呃，为为这个而来。但是这样子一个街头的一个橱窗里面，它是有很多偶发性的人群出现的，就有点像是我创作了一个作品放在这里，然后呢，它是很突然的出现在某些人的目光中，他今天没有任何的预设。呃，出现在的橱窗中，然后这个橱窗又会给到他一些呃能量。这个能量可能是匆匆一瞥，因为大家可能看橱窗有时候一瞥而过去。但是我觉得这种一瞥，难道就没有他的力量吗？就是突然我在想，因为他这边旁边还有一些 live house， 以及就是呃。过过去的人嘛，我觉得说，如果你从这边走过，突然看到一个非常梦幻的橱窗，那今天可能给你带来一些小小的能量，觉得哇，我今天可能本来很 sad， 但是我觉得哇，真好美哦。就是留在这边停留、仰望的那一瞬间，可能就给你的记忆以及潜意识留下了一个一个能量吧。可能在一些嗯、呃、不自觉的一些场景之下，我感动过某些人，但是我不知道他传递过。某些能量给到他人这件事情让我觉得很感动。他不是说我我把他叫过来，而是我我更加介入性的我去到你身边，你可以看到我了，就是这种感觉。所以我觉得像这样子公共艺术的形式是我未来想要不断的进行一个传递。我希望我的作品能够主动的走进公众，让人群嗯、呃、看到我拥抱我这样子。谢谢。
0: 谢谢若姐，若姐其实道出了艺术在今天的公众的文化生活场景里面能够扮演一种非常重要，但是却是润物细无声的这样一个角色。那其实因为我们现在时间也差不多，然后我想请三位嘉宾在比较轻松自在的聊一聊，就是现在这么多的文化活动、艺术展览、艺术和品牌的跨界合作。你们认为，就是从各自专业的角度，你们认为它会不会非常深度的改变现在的一种文化商业的模式？它会不会改变年轻世代认知和理解品牌和艺术的方式？
1: 对我先来回溯一下，就六十年代的时候 ，Andy Warhol 曾经说过：“艺术就是，呃，商业，未来商业就是艺术。”那么。他也说过一句话，就说未来的百货商店都是美术馆，就是美术馆，就非常 cynical 哈、啊。那个时候听起来非常 cynical， 非常革命。但是其实今天看起来，它确实是我们在商场已经可以成为去看美术馆一样去看了。那么，其实我们都面对的这样的一个一个现实，这个现实就是说我们审美的一个普及化，包括我们商业的艺术化，包括商业和艺术的边界也越来越模糊。包括数字技术的革新，我们虚拟的和实体的这种边界也在变得很模糊的时候，那么也会引发无论是商业和艺术家或者艺术探索，他们不断的去触碰这个边界，去去移动这个边界或者去融让这个边界变得更融合。那么我记得创办人就是 Make Up Forever 创办人 Danny，Sant s 说过一句名言叫 “Life is a stage”。就是，假如生命是一个舞台的话，那么艺术是否能成为表演者的言语？就我们所有人都是一个表演者。那么可以说，我们从远古的人类，公元前三千年的这个考古挖掘中看到，那个时候的人已经在使用化妆品。那么，人对自己身体通过一种装饰的改变，一种包括是化妆、纹身或者是首饰，他们一直都是要表达自己的一个身份。呃，一个文化的呃一或者他信仰或者他的一个呃文化的一个诉求个性的表达。那么我相信哈、哦，只要有人类的存在，那么一个是一个生命的一个一一种一种演繁衍的一种欲望。那么也是彩妆，我、呃、就是我觉得也是表达了，无论是呃就是人的一个精神和物质的这个部分的一种永恒的一种渴望或者一些生命力。所以我觉得是，呃，我延展的比较远的一个话题，它已经超越了一个商业或者是公共空间了，它应该是更多的一个生生命，关于人类生命的一个跟艺术的一个关系，或者跟我们呃本身 ，down to the earth 我们的彩妆这个生命的关系。嗯那吴越
0: 先生还有什么想要回应？我我非常赞
3: 同啊，非常赞同刚才的观点。<笑>其实啊、呃，当我们满足了温饱之后，其实商业是在走向艺术，就是说啊、呃，情感的价值跟艺术的呃融合啊、呃，我觉得商业跟艺术的融合在其实创造情感价值。在为我们提供很多我们所需求的啊、呃、东西，这个东西不是简简单单的是一个功能的东西，所以我觉得这种融合毫无疑问会给我们带来各种空间想象的空间。回到我们的那梦的话题，梦其实背后的解释就是想象，那想象是无限的。是无限的，难以以我们今天的观点来想象未来的一个什么固化的一个什么形式。但是，我觉得人类的厉害就是充满想象嘛，对吧？我相信我们这个人类的这个优良的传统，会一定会被不断的呃传承下去。看到年轻人，你就看到年轻人在想象更厉害的东西。虽然我们有很多科技，但是科技也是想象的工具而已，并不是想象本身。所以人类的想象会继续给我们带来很多惊喜，所以这个梦继续是可以继续的，对吧？所以我觉得这个嗯，我觉得这个回到这个梦的话题很有意思啊，就是说，不是白天在做梦，而是我们在继续想象我们美好的未来。
0: 非常非常感谢吴越先生，感谢各位嘉宾今天的精彩的分享。那让我们能够在这个兼具历史底蕴和当代活力的张园，能够这样共同的深入的去探讨彩妆与艺术、品牌与艺术这样一个深度连接和碰撞。我们相信在座的各位观众就是也很享受这样一一场彩妆艺术之旅。对，请啊、呃，允许我再次对 Make Up For Ever。和到场的各位嘉宾、各位媒体朋友们致以感谢。那么也非常谢谢各位嘉宾的精彩的分享，我们的对谈到这里就结束了。